0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 지난 19일이었죠. 어, 극중 낙마 장면에서 말이 좀 넘어지는 모습이 부자연스럽다면서 동물권 보호단체가 KBS 대하사국 태종이방원팀에 제기한 동물학대 의혹 다들 아실 텐데요 단체는 말의 발목을 낚싯줄로 희감아 채는 등의 무리한 방법으로 연출한 것이 아니냐는 의혹을 제기했고 일주일 만에 동원된 말이 숨졌다는 사실이 알려지면서 사회적 공고를 사기에 이르렀습니다 책임자 처벌은 물론 드라마 정방을 요구하는 청와대 청원까지 제기된 상태인데요 자 여기서 한 가지 또 짚어봐야 할 문제가 있는 것 같습니다 낙마 촬영 당시의 영상이 공주파 방송 물론 온라인상에 여과 없이 노출되고 있다는 점인데요. 동물보호 의식을 제거하고 경각심을 높인다는 취지는 이해할 수 있지만 잔인한 동물 학대 장면을 또 되풀이해서 보여주는 게 과연 옳은 일일지 의문이 남기 때문입니다. 동물권에 대한 인식이 높아지면서 부쩍 늘어나고 있는 동물 학대 보도의 명과 암, 논논논 패널들의 눈을 통해 자세히 분석해 보겠습니다. 1인 크리에이터 시대를 연 유튜브가 혐오와 차별, 개인정보 유포, 그리고 악성 루머 진원지로 변질되고 있다는 우려가 제기되면서 급기야 언론단체들이 구글코리아의 문제 채널 퇴출을 촉구하고 나섰습니다. 혐오와 차별을 조장하는 유튜브 채널의 문제점, 이어지는 2부에서 집중 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정모 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 좋은
2: 언론. 나쁜 언론.
1: 이상한 언론
0: 오늘 함께해 주시세 분의 전문가 소개하겠습니다 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 지금 동물권 문제 일부에서 좀 살펴보기 할 텐데요 동물권 문제라기보다는 이제 동물권이 이제 중시되면서 동물이 어 다뤄지는 콘텐츠들이 많이 늘어나고 있고요 아무래도 동물이 이제 인간의 어떤 하위 부성물이 아니라 인간과 함께하는 그런 존재로서 인식되는 그런 경향은 분명히 있는 것 같은데 기본적으로 동물관용 콘텐츠들 많이 보시는지 모르겠어요 민 기자님 보세요 좀
2: 저는 많이 봅니다 어, 예. 왜냐하면 제가 집사기 때문에. <웃음> <웃음>
0: 집사시군요, 예.
2: 그리고, 어, 예전부터 좀 많이 봤었고요. 음. 근데 최근 들어서는 조금 이 뉴스라든가 시사 프로그램에 많이 등장을 하잖아요. 음. 예, 예, 저는 그런 장면들은 잘못 보겠더라고요. 아, 그 학대, 그 학대 당하는 장면 같은 예, 거. 이렇게 예, 예. 블라인드 처리를, 모자이크 예, 예. 처리를 하더라도. 저는 약간 좀못 보는 음, 그런 음. 약간 트라우마 비슷한 게 예, 있어가지고 그런데 예. 예전부터 이제 동물 관련 콘텐츠들은 좀 많이 음. 본 편입니다
0: 예, 동물 관련 콘텐츠 많이 봤는데 시사 뉴스 이런 데서 나오는 동물 을 관련 보도는 보기가 참 어려워요 그건 좀 어렵더라고요 예. 예. 혹시 인간이 나오는 건 어떠세요? <웃음> <웃음> 인간이 잔인하게 당하는 장면도 역시 마찬가지인가요 제가
2: 또 예전에 네. 뭐 교통사고도 한번 크게 당했고 네, 병원 네, 생활을 네. 여러 번한 적이 있거든요 네, 네, 네. 그래서 약간 좀 피라든가 음, 이런 거에 대한 트라우마가 좀 많은 아, 편이라서 네. 네. 사람이건 동물이건 약간 그런 거는 약간 제가 좀못
0: 보는 편입니다 네, 네. 네. 정리정 박사님 저, 저도 좀 음. 비슷한 게요 음.
1: 저는 영화나 일반 콘텐츠들을 되게 좋아하는데 그게 뭐 예를 들어, 웹툰처럼 그냥 만화로 그림을 그린 것이라고 할지라도, 영화가 아니라, 사람이든 어쨌든 생명체를 막 이렇게.
0: 잔인하게. 막, 예,
1: 음. 하는 거는 음. 저는 일단 최대한 피하는 편이고요. 안 보려고 음. 애를 쓰는데, 요즘에는 그게 잘안 돼요. 왜냐면 이제 포털에 저는 각종 언론사들을 다 이제 구독을 걸어 놓으니까 첫 화면에 이렇게 쫙 뜨거든요. 근데 첫 화면에 그 사진이 계속 뜨면 그건 내가 피할 수가 없더라고요. 음. 이게 회피가 안 되게. 사진이 떠 있어서 사실 좀 그런 건좀 힘들더라고요.
0: 예, 예. 음. 이정 교수님은. 아, 저도 뭐
3: 사람이든 동물이든 음. 학대 영상은 뭐 절대 보지 않고요. 뭐 동물 다큐멘터리는 제가 굉장히 좋아하고 많이 봅니다.
0: 예. 이런 뭐 동물의 왕국 시리즈 같은 거. 네, 네, 네. 그런
3: <웃음> 네. 유예 프로그램을 굉장히 좋아합니다. 예. 어렸을 때부터 좋아하셨어요? 네, 네, 네.
0: 원래 보통 이제 연세 드시면 좋아하시는 경우들 많더라고요 저게 우리의 삶이야 이러면서 이제 네. 새로운 깨달음을 <웃음> 얻는 네. 이런 분들 많은데 그러니까 이렇게 동물 관련 콘텐츠 많이 늘고 어~ 동물하고 인간하고의 어떤 가까움 같은 것들을 강조하는 그런 콘텐츠들 뭐 좋은데 아 말씀처럼 시사 보도라든가 이런 데에 동물 관련 보도가 되는 것들 보면 대부분은 하나같이 이제 학대 관련 보도고 그걸 고발하는 건 좋은데 보면은 뭐 이제 개가 질질 끌려가는 장면이라든가 네. 예, 사체가 이제 유기되거나 훼손되는 그런 모습들을 보여준다든가 이번에 이제 KBS 같은 경우도 되게 심각한 문제를 우리 이제 각인시킨 면은 있지만 그걸 연속적으로 막 이제 말이 쓰러지는 장면을 보여주는 게 네. 과연 좀 좋은 효과를 내는가에 대한 문제식들이 분명히 좀 있는 것 같아요. 그래서 관련된 나쁜 보도 정미정 박사님이 어, 맡아주셨습니다.
1: 네, 관련된 보도들은 대부분 <웃음> 다 나빴습니다. 근데 그 중에서도 1등으로 나쁜 기사 두 개를 가져와 봤습니다. 하나는 이제 연합뉴스의 네. 보도입니다 올해 1월 18일자 보도이고요 영상으로 연합뉴스에서 이제 보도를 했는데 지금 정 교수님이 말씀하셨던 그 사건입니다 트럭에 묶여 질질질 네. 강아지 학대 신고의 경찰 수사 이거하고 그다음에 이제 SBS 뉴스인데요 같은 날짜입니다 강아지들 매달고 질주한 트럭 살려고 발버둥 이두 개의 기사를 가져와 봤는데요 음. 유사한 기사들이 많지만 이 기사 두 개를 굳이 제가 이렇게 구체적으로, 물론 제목이지만, 보해드리는 네. 이유는 이두 개의 언론사는 굉장히 강한 공영성의 책무를 부여받고 있는 언론사이기 때문입니다. 네. 네. 단순히 자극적이고 선정적인 소재로 이 학대를 가져다 쓰는 것에 저는 이제 동의할 수가 없고 그렇기 때문에 매우 나쁘다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 그리고 더불어서 이제 한 가지 더 말씀을 드리자면 이, 최근에 이제 신문윤리위원회에서 심의를 해서 세계일보 기사가 이제 주의조치를 받은 건이 있어요. 그, 그러니까 지금 말씀드렸던, 소개드렸던 해이 영상 기사보다는 오히려 좀 나은 기사입니다. 왜냐하면 사진이나 이미지가 없고, 내용은 그거예요. 고양이 얼굴에 토치로 불린 기사였는데요. 음. 이 기사의 내용은 결국은, 어, 그러한 동물 학대 행위에 대해서 처벌을 강화해야 한다라고 지적을 했어요. 음. 그럼에도 불구하고, 왜 지휘 조치를 받았을까요? 그러니까 지금 이제 법상에는 보면 그 동물보호법이죠. 동물보호법에 보면 이제 그런 보도 목적을 위해서는 할수 있게 돼 있습니다. 이 학대 장면이나 뭐 이런 것들을 보도는 할수 있다. 하지만 그렇게 지나치게 선정적이고 자극적인 표현 사용은 금지되어 있습니다. 그러니까 명백하게 금지되어 있는 그 그러니까 위법 행위인 거죠. 위법 행위이기 때문에 아무리 동물학대 행위에 대한 처벌을 강화한다고 지적하는 내용을 담고 있다고 하더라도 이 부분은 문제가 있다라고 해서 이제 조치를 내린 거죠. 네. 그래서 제가 말씀드린 이세개의 사안은 어, 그 나쁜 이유를 다시 한번 설명을 드리자면 동물복지 등의 어떤 구조적인 문제에 대한 관심을 발견하기가 힘들었다. 그러면서 오직 선정적이고 자극적인 소재로 눈길만 끌려고 하기 때문입니다. 그리고 기사의 내용에서 학대에 대한 처벌 강화를 운운한다고 면죄부가 주어질 거라고 생각하는 것 자체가 예. 오산이라고 저는 보고 있습니다.
0: 음, 그러니까 이런 보도들의 음. 기본적인 특징이 아, 마치 이제 이런 문제를 고발하는 것 같지만 그렇죠. 알고 보면은 되게 잔인한 장면을 자세히 묘사해서 선정적인 즐거움 같은 것들을 유도하고 그러므로써 그다 끝에다가 약간의 면죄부성으로 그렇죠. 어, 이런 문제를 해결해야 된다. 뭐 이런 식으로 이제 치장하고 있다. 이렇게 보시는 거고 실제로 이제 사례상으로도 어~ 신문 윤리위원회에서 이것이 문제 있다라고 판결이 났다라는 측면을 이제 강조해 주셨네요 어~ 이정훈 교수님 어떠세요
3: 그~ 제가 종종 말씀드리지만 이런 게 이제 의도가 좋다는 거는 어떤 이제 행동으로 이어져서 개선되거나 예. 뭐~ 이런 걸 바라는 거잖아요 근데 심리학적으로 봤을 때 적절한 수준의 염려나 불안을 자극하는 정도여야 추가 정보도 알아보고 관심도 갖게 되고 이렇게 되는데 지금 우리가 문제가 되는 이런 영상이나 뉴스처럼 이게 이제 심한 강도의 뭐 공포나 혐오나 분노나 이런 쪽으로까지 가버리면 반응이 예. 이게 이성적으로 개선하려는 이런 연속적인 행위로 이어지지가 않는다는 거죠. 그래서 설령 의도가 선했다더라도 하그 선한 의도조차도 어 실현하기 힘든.
0: 보도 형태다 이렇게 말씀드리니다 의도가
1: 선했다고 생각하지 않습니다.
3: <웃음> 설령 선했다더라도
0: 예, 예, 예. 의도가 뭐 의도에 다 자체에 대해서 우리가 판단하기 는 어렵습니다. 만 이런 것들이 반복되는 양상. 아까 이게 또세 가지 케이스 같은 게 전형적인 마치 동물을 걱정해 주는 듯한 음 하지만 이제 본심은 그걸 통해서 클릭을 유도하거나 관심을 유도하는 쪽에 있는 예, 이런 보도의 양상들이 이제 나쁜 보도로서 이제 지력이 되고 있는데요. 민동 기자님 이런 거잘못 보셨겠네요. <웃음> 아니,
2: 그래도 이게 직업이 직업이다 보니까 네. 볼 수밖에 없는데 이제 네. 지속적으로 오랫동안은 못 보고요. 네. 저는 이게 왜 그렇게 원래 저는 동물 관련 콘텐츠라든가 프로그램을 좀 봐온 편이니까. 근데 최근 들어서 최근 요몇년 사이에 굉장히 많이 이 뉴스라든가 이런 데 네. 많이 등장을 등장하죠. 하고 있거든요. 왜 그럴까를 저는 곰곰이 생각을 해보니까 첫 번째는 반려견, 반려묘를 가지고 있는 인구들. 음. 이 사람들이 굉장히 많아졌어요. 그러니까 그 인구들이 점점 증가하다 보니까 당연히 그 관련 아이템이라든가 컨텐츠도 많이 소비가 될 수밖에 없고요. 그런데 네. 그런 거는 이제 특정 프로그램, 동물 관련 프로그램을 통해서 소비를 하는 데는 한계가 있고 또어 많이 기르긴 했습니다만 많이 또 반려견이나 반려묘와 함께하는 사람들이 늘어나고 있긴 합니다만 정말 같이 한다는 그런 어떤 사람들도 있는 반면에. 예. 이게 무슨 마치 그 소비하듯이 그런 분들도 분명히 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 충분히 함께 할수 있는 어떤 그런 반려동물로서의 어떤 그런 존재 이렇게 인식하기보다는 음. 그냥 갖다 실증나면은 또뭐 이런 과정에서 이제 동물학대가 저는 발생한다고 보거든요. 그러니까 그런 것들이 너무 많이 발생을 하면서 어, 그런 뉴스들이 소비가 되기 시작을 한 거고 음. 그리고 저는 어 이게 약간 좀 악순환이라고 생각을 하는데 그런 거에 대해서 사람들이 많이 분노를 하잖아요 많이 분노라고 아니 어떻게 저럴 수가 있어라고 얘기를 하고 많은 뉴스를 또 클릭을 하는데 대부분 뉴스가 거기서 끝나요 네. 그리고 그런 것들이 너무 광범위하고 너무 반복적으로 지속이 되다 보니까 저조차도 저는 그런 걸잘못 보는 사람인데도 어느 정도는 그런 학대 장면들이 익숙해지기 시작하는 음, 겁니다 음. 저는 그게 가장 무섭더라고요 예. 이제 저 정도 학대 장면이 뭐 블라인드 처리하고 이렇게 해도 뭐 그러더니 이렇게 이제 어느 순간부터 제가 인식을 하기 시작했는데 그런 측면에서 봤을 때는 정말로 이 동물 학대 장면을 이렇게 블라인드를 처리한다고 하더라도 그렇게 계속 내보내는 게 저널리즘으로서 얼마나 의미가 있는 행동인가는 한 번쯤은 생각해볼 필요가 있는 것 같아요
0: 예, 예, 예. 자 어떠세요 정미정 박사님 자 이런 유형의 보도들 어 상당히 심각한 문제가 있는데 이게 결국 아동학대보다도 양상이 사실 좀 비슷해 보여요 솔직히 그렇죠. 말하면 예. 그렇죠. 그러니까
1: 그 저는 특히 이건 이제 약간 좀 다를 수 있겠지만 어 픽션, 그러니까 드라마나 영화에서 극적인 장치를 위해서 어쩔 수 없이 들어가는 잔인한 장면들이 많이 있습니다. 그렇죠. 음. 그게 이제 아동인 경우도 있고 그냥 인간인 경우도 이제 되게 많아요. 저는 웬만하면 극적인 장치로 활용되는 경우에 있어서는 심의 규정을 엄격하게 적용하지 않는 쪽을 선호하는 편이었어요. 저 개인적으로. 허구적인 경우에. 그렇지만. 사람이 거기서 직접 다치거나 죽지는 않거든요. 근데 물론 배우들을 그런 식으로 또다시 잘못되게 대하는 사례도 또 있습니다. 그건 별개로 하고. 하지만 동물의 경우에는 그것을 그래픽으로 치밀하게 만들어서 하지 않는 한그 동물은 다치거나 죽거든요. 그러니까 이거는 인간을 그렇게 정말 허구적으로 다르고 실제로도 허구인 것과는 별개의 문제인 거죠. 그렇게 심각한 사안을 보도를 하는 데 있어서 그걸 반복해서 보여주는 것은 이건 명백한 심의 규정 위반입니다. 예, 예. 네. 그래서 그러니까 방송 자체는 그 심의규정 37조에 보면 충격 혐오감 조항도 있어요. 잔인하고 비참한 동물 살상 장면이 일단 다뤄져서는 안 되고 일반적으로 심의교환한 규정에서 가장 많이 적용하는 것은 26조 생명의 존중 조항입니다. 여기서는 내용 종에상 아무리 필요하다고 하더라도 동물을 학대하거나 살상하는 장면을 다룰 때는 표현에 신중을 기여해야 된다라고 음. 되어 있는데 그러면 이 드라마에 대한 심의규정이 있고요. 이 드라마를 옮기는 보도에 대한 것도 있잖아요. 그러면 드라마가 극적인 장치로 이지만 심의규정 위반이라고 했을 때 이것을 보도하는 것은 그 최소한의 극적인 장치로서의 의미조차도 없는 거죠. 음, 네. 이 보도는 더더더더더 더, 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 더 나쁘다고
0: 음. 볼수 있겠습니다. 보도가 이제 사실 의도적으로 그런 식으로 하는 경우가 많죠. 인용 보도 형식으로 해가지고 사실 자신은 면책당하면서 선정성이라든가 보도장의 문제들을 반복하는 또는 더 강화하는 그런 문제들까지 이제 지적을 해 주셨는데요. 어, 결국에는 아까 이제 좋은 지적해 주신 것 같은데 어, 뭔가를 재현하거나 극적으로 구성할 때는 인간은 배우가 하면 되는데 동물은 그게 재현이 어려우니까 그렇죠. 실제로 이제 일어났던 사건을 그대로 가져와서 써버리거나 아니면 그 과정에서 오히려 동물 2차 동물학대가 그렇죠. 발생해버리는 이런 일들이 많은데 요번에 문제가 됐던 KBS 사례 같은 경우도 결국은 2차 동물학대인 셈이죠. 결국에 극적 허구적으로 모사하려고 했는데 실제가 당해버린 그런 사건이 된다니까.
2: 그러니까 태종이방원에서 태조이성계가 낙마하는 그런 응. 장면. 이게 아마 태종 이방원에서만 처음 촬영한 건 아닐 겁니다. 여러
0: 번 나왔더라고요. 여러, 여러 번그
2: 사극에서 이낭만하 장면들이 음. 많이 나왔는데 이제 태종 이방원에서 문제가 됐던 장면은 그 장면이 방송이 된 뒤에 동물단체에서 그 장면이 굉장히 이상하다고 이제 네. 생각을 했던 모양입니다. 네. 그래서 흔히 말하는 낭마 촬영이라고 하는데 네. 전력 질주하는 말 다리에다가 와이어를 묶어가지고 이제 넘어뜨리는 그런 방식인데 이게 좀 인위적으로도 뭐 가해진 것 아니냐라고 음. 의혹을 제기를 했고 KBS도 이거 확인을 해보니까 실제로 이제 그런 네. 장면으로 촬영이 됐다는 걸 확인을 한 겁니다. 근데, 어, 여섯 살이라고 하고요. 이 죽은 말이. 이름이 까미라고 합니다. 음. 에, 뭐, 영상을 보신 분들은 다 아시겠지만, 와이어가 딱 당겨졌을 때 다리가 이제.
0: 쭉 그거 당겨지죠. 당겨지고, 네. 네.
2: 공중으로 떠올랐다가 음. 머리부터 이제 이렇게 했는데, 일단 뭐, 다섯 살까지 경주마로 사용이 네. 되다가 성적이 좋지 않아서 이제 말 대여업체에 팔렸다라고 음. 합니다. 이런 과정들을 거쳐서 이제 결국에는 지금 태종 이방원 이 촬영이 상당히 좀 논란이 됐고, 음. 뭐 재발 방지라든가 이런 거를 지금 뭐 모색하는 이런 상황까지 오게 된 것이죠 네. 그
1: 재발 방지를 KBS에서 말하는 게 저는 굉장히 무책임한 얘기라고 네. 저는 생각합니다 일단 저는 이이 이 낙마 얘기가 나왔으니까 이걸 조금만 더 추가로 설명을 드리겠습니다 첫 번째 제가 좀 전에도 말씀드렸는데 장면의 묘사를 위한 동물학대 행위 문제가 반복이 되어 왔는데 이것은 공영방송이 이제 와서 무슨 가이드라인을 만들고 하고 자시고의 문제가 아닙니다. 명백한 심의 규정 위반이고 동물보호법 위반입니다. 음. 법 위반과 심의 규정 위반을 동시에 하고 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 이러한 행위를 문제의식 없이 반복한 공영방송이 문제가 있는 것이지 음. 가이드라인이 없어서 가이드라인을 만든다고 해결될 문제가 아니라는 거죠. 그다음에 두 번째는 이것을 보도하는 데 있어서 진짜 문제를 지적하고 싶다면 동물학대에 있어서의 구조적인 문제를 지적했어야 되고 좀더 구체적으로 말씀을 드리자면 퇴역한 경주마가 어떤 식으로 관리되고 있는지 그 시스템에 대한 문제를 지적했어야 되는 거죠. 그런데 지금 이 관련한 사안을 보도하는 데 있어서 이 시스템에 대한 문제 제기를 하는 보도는 거의 찾아보기가 힘듭니다.
0: 예. 실제로 뭐 이게 가이드라인 만든다고 면책이 되는 게 아니라는 점은 사실은 뭐뭐 할머니 강조해도 지나치지 않을 것 같고 아까 이제 말 얘기를 해주셨지만 이 경주마가 굉장히 경쟁이 심한 분야이기 때문에 그렇죠. 말이 자주 다친다 고 그러더라고요. 한번 다치면 회복이 불가능하대요 이게 되게 예민한 부분이기 때문에 그렇죠. 그러니까 다친 말들은 당연히 퇴역 말이 되는데 퇴역하는 과정이 우리가 흔히 보는 그런 관광지에서 이제 마차 끄는 말 네. 정도로 넘어갔다가 거기서 이제 더 지나가면 이제 고기 파는 쪽으로 이제 가는 식으로 하는 그 구조 유통의 구조가 있더라고요. 그러니까 이런 게이 안에 이미 녹아들어가 있는 거잖아요. 그러니까 기존의 말을 관리하는 그런 그렇죠. 시스템이라는 것 자체 이미 동물학대적 요소들이 이제 들어가 있는 건 거기에 우리나라 드라마 제작구조 사극 제작구조가 얹혀 있는 형태였던 거죠. 근데 사실
2: 저는 이번 파문을 보면서 저조차도 약간 반성을 한 측면이 예. 있습니다. 무슨 이유와 근거에서 그랬는지 모르겠습니다만 음. 이미 이런 식의 그 촬영기법이 계속 오래전부터 사용이 되어왔고 사극이라든가 이런뿐만 아니라 영화에서도 저는 이런 음, 장면을 많이 봐왔기 때문에 맞아요. 저는 당연히 그런 어떤 왜 엑스트라를 쓰잖아요. 그, 그 노하우가 사람.
0: 있을 거라고 생각을 한 거죠. 그
2: 동물도 음. 숙련된 어떤 훈련이라든가 이런 걸 통해서 당연히 저 장면을 찍겠지라고 저는 생각을 했거든요. 근데 이번 사건을 보면서 아, 그게 아니었구나라고 생각을 하게 된 거죠. 예, 예. 저는 그수많은 영화와 사극 등을 보면서 그 장면을 저는 굉장히 익숙하잖아요 우리가. 근데 그게 이제 훈련이라든가 이런 거를 통한 게 아니었을 수도 있다는 생각 때문에 그, 음. 일단 저조차도 굉장히 좀. 그러니까
0: 훈련이나 영상 처리나 특수효과가 아니라 생으로 한 거예요. 생으로. 그러니까 스턴트맨 다치듯이 네. 그렇게 한게 있었고 외국하고 비교하는 그런 컨텐츠들 제가 많이 봤는데 네. 외국은 그거를 CG로 처리하거나 아니면 독특한 어떤 기계적 장치를 활용하는 그런 방식으로 이제 이미 해왔더라고요. 네네. 맞아요. 근데 우리나라가 그게 아직은 아니었다는 상태였다는 게 되게 저는 굉장히 놀랐거든요. 그리고
1: 디지털 기술의 발전을 그렇게 자랑을 하면서 음. 왜 여기에 디지털 기술을 접목해서 안전하게 할 생각을 안 했는지 당연히 저는 돈 문제였다고 봅니다. 네. 이 말을 죽이는 게 훨씬 싸게 먹혔을 거예요.
3: 저도 서양이나 네. 일본이나 역사물을 많이 보는데 오히려 이제 CG를 써서 약간 어색해요. 음. 살짝 어색한데 안 도는 되는 거죠. 아 저기 진짜 말은 아니었다라는 걸 확인하게 되니까. 네. 자, 굳이 진짜 말을 써야 될 이유는 정말 저도 잘 모르겠어요. 음, 그래서 여러
0: 가지로 어좀 민낯이 드러난 건데, 그러니까 이게 아이 정도 수준이었구나라고. 그리고 아까 이제 정은정 말씀님 말씀 이제 이게 상당 부분 비용 문제일 가능성이 높은 그렇 싸게 먹히는 쪽으로 했을 가능성이 되게 높다라는 거고. 그래서 더 개탄스러운데, 자, 근데 이거에 대한 보도들의 이상함을 짚어주셨어요, 민동 기자님이?
2: 이상한 보도보다는 솔직히 이 관련 보도는 그냥 정말 단순하게 음. 반복적으로 이런 거를 보도하는 경향이 많았고요. 희한하게도. 어 상당 부분의 기사들이 그 영상을 또이렇 음. 본문 안에다 집어 넣어가지고 집어넣죠. 네. 굳이 그 영상을 안 보고 싶은데 보게 만드는 그런 그렇죠. 예 이런 또 지금 현상을 좀 경험을 했는데 제가 원래 준비한 건두 가지였는데 두 가지 기사를 제가 여러 번 봤거든요. 예. 네. 한 기사를 또 여러 번 읽어 보니까 음. 좀 이해가 갈 수도 있겠다 싶어서 아,
0: 이상한 게좀헷갈됐나요
2: 아, 헷갈린 게 아니라 굳이 아이 기사를 계속 읽어보니까 뭐 나름 이해는 할 수도 있겠다 싶어서 어~ 음, 예. 한 가지만 제가 예, 예, 예. 언급을 하도록 하겠습니다 스포티비 뉴스라는 그 매체에서 보도를 한 건데요 제목을 제가 읽어드리면은 왜 이상한지 다 아실 겁니다 음. 주사궁 안에 차예련까지 불똥 악플, 테, 악플 테러로 번진 태종이방원 동물학대 논란입니다 예. 아이 기사에서는 뭐 배우 주상욱 씨 같은 경우에는 태종 이방원의 주연으로 예. 지금 참여하고 있는 그런 배우인데 남편인 주상욱이 책물 최근 동물학대 논란에 휘말린 태종 이방원의 주인공인데 차예련 씨 같은 경우에는 해당 작품과 접점이 전혀 없지만 주상욱의 아내인 만큼 함께 책임을 통감해야 된다. 이런 식으로 이제 네티즌들이 공격을 <웃음> 네. 하고 있다는 라 겁니다. 물론 이 기사는 이런 테러가 악플 테러다. 그래서 좀 문제가 있다라는 결론을 내리긴 합니다만 굳이 이렇게 문제가 있는 네티즌들의 공격을 이렇게 제목까지 이렇게 해서 보도를 하면서 굳이 또 이렇게 기사화하는 거는 정말 좀 아무리 읽어봐도 이 기사는 이해를 할 수가 없는 네. 정말
0: 이상한 보도라고 생각합니다. 네. 그 이상한 보도 우리 그 여러분들께서 찍어주실 때 나오는 패턴들이 요안에 고스란히 좀 들어가 있네요. 그니까 검색에 잘 걸리게 만들기 위해서 이것저것 다 그거 놓고 전 논점이 불분명하고 제목에 네. 다 들어가 있습니다. 네. 음, 걱정해 주는 듯 같지만 사실 네. 알고 보면 즐기고 있는 이런 경우
2: 차예련 태종 이방원 네. 동물학 대다 음. 들어가 있습니다. 이정훈 음. 네. 교수님, 네그
3: 근데 뭐 교수님이 뭐 해침 다 찔러 주셔서 음. 더 이상 뭐 얘기 뭐 보탤 건 별로 많지는 않은데 근데 저도 그 글쎄요. 이게 일말의 어떤 공적 가치가 어느 정도 있으면 그 주인공의 부인이라는 이유 하나만으로 뭐 이렇게 그렇죠. 어, 노, 뭐 논란이 되더라도 네. 예를 들어 감당할 수가 뭐 이, 있는 문제가 있는데 이 기사만 놓고 보면 이 기사 자체가 갖고 있는 그런 공적 가치라는 게 전혀 없어요. 네. 음. 그냥 말씀하셨던 클릭을 유도할 수 있을 만한 뭐 서너 가지 요소를 제목에 그냥 집어시켜놓고 음. 막상 정작 기사는 뭐 이것도 아니고 저것도 아니요 음. 그래서 클릭만 받겠다는. 전형적인 온라인 전용 매체들이 보이는 어떤 기법, 전형적인
2: 기사가 아닌가 싶습니다. 그러니까 저는 이 동물학대 사건도 물론이고요. 뭐 아동학대라든가 이런 정말로 학대와 관련된 이런 사건들이 네. 발생을 했을 때 우리가 이제 어느 정도 풍자라든가 이런 거를 섞어서 얘기를 할 수도 있고 그런 식의 어떤 기사를 쓸 수도 있고 글도 쓸수 있다고 저는 생각을 음. 하는데 학대와 관련해서는요. 저는 쉽게 말해서 예능의 어떤 버전은 들어가면 안 된다고 라 생각해요. 이거 정말 다큐로 접근을 해야 되는 사안이라고 생각을 합니다.
0: 그렇죠. 이른바 연성화를 하면 안 되는 주제 그렇죠. 중에 하나인데. 네. 근데 이 기사는
2: 아무리 클릭을 유도하는 그런 제목으로 흔히 말해서 이제 음. 낚시성 어떤 기사라고 생각을 한다 하더라도 저는 그렇게 해야 될 사안이 있고 예. 그러지 말아야 될 사안이 분명히 있다고 보거든요. 음. 이건 그러지 말아야 될 사안인 거죠 예.
0: 그러니까 예전에 예뭐 예를 들면 연예인이 극단적인 선택을 한 부분에 대해서 기사 나올 때 보통 또 이런 식으로 네. 많이 나오잖아요 네. 그렇죠 네. 어뷰징하는 네. 어뷰징의 대상도 좀 적어도 좀 선이 있지 않느냐라는 네. 거고 이거는 학대가 들어가는 거 그러지 않으면 안 되는 부분인 것 그렇죠. 같다 예. 정민정 박사님
1: 왜 연예인을 이렇게 다루어도 된다고 생각하는지 음. 저는 그 기본적인 인권의식도 없는 기사라고 음. 생각합니다 아까 이종 교수님도 말씀을 주셨지만 이 기사는 뉴스 가치가 없어요. 이게 어떤 우리가 알아야 할 어떤 정보를 전혀 제공하고 있지 않습니다. 그리고 심지어 그냥 모르는 게 나은 내용들입니다. 일부 악플이 있을 수는 있어요. 그 악플이 잘했다는 것도 아니고 인정한다는 것도 아니지만 그럼 그대로 그냥 놔두면 되는 거지 이것을 음. 보도해서 우리한테 알려 알리는 것은 마치 그 악플이 가지고 있는 목표와 비슷하다는 이 기사도 그런 느낌을
0: 그렇죠. 예, 이 악플의 문제를 서로 지적하는 보도, 논조를 잡았다고 하더라도 이걸 읽은 사람이 그럼 가가지고 네. 차이런 씨를 보호해줘야겠다라든가 네. 이런 <웃음> 그렇죠. 행동이 유도되는 것도 사실 아닐 것 아닙니다. 같아요. 오히려 이제 논란이 커질 가능성이 상당히 네. 높은 거죠. 네. 우리가
3: 어쨌거나 사회적으로 한번 합의를 했잖아요. 연예뉴스에 더 이상 댓글을 달지 않기로 해서 포털들도그 네. 기인을 없앴고 그러면 포털에서 이렇게 온, 온라인 전용으로 저널즘을 행위를 한 언론사 같은 경우는 그 제도를 없앤 것에 대한 정신을 살려야죠. 음. 근데 이렇게 보도 안에서 이렇게 앞으로 이렇게 기회를 마치 판을 깔아주는 것처럼 이렇게 해버리면 우리가 수많은 시행착오를 겪으면서 도달한 하나의 제도적인 어떤 모형에 대해서도 스스로가 이제 부정하는 행위인 것처럼도 느껴지죠.
0: 음. 이건 이제 가져오셨지만 이제 뭐 실제로 확인해 보셨는지는 모르겠는데 이게 사실 조회수 많을 것 같아요. 이런 뉴의 기사들이. 아~ 예. 좀 많을 것
2: 같습니다. 예, 왜냐하면 예. 특히 이 태종 이방원의 그~ 사건은 굉장히 음. 이 포털에서 이슈가, 이슈가 됐었거든요. 그러니까 네. 이 기사가 나와 이런 기사가 종종 보였습니다. 음. 근데왜그왜 왜 그럼 이런 기사를 썼을까? 당연히 이제 많이 소비가 됐으니까 그렇죠. 이런 기사가 나오는 거죠.
0: 예. 이게 이제 흔히 유사 언론이라고 부르는 그런 큐레이션 유사한 사이트들이 하는 전형적인 방식인데 그렇죠? 이렇게 뭔가 연예인 관련해서나 뭔가 이렇게 논의가딱 올라오면 거기에 키워드 쫙 잡아가지고 제목을 일단 쫙 네. 깔아놓고. 관련된 건 이것저것 다 집어넣어가지고 상당히 이제 그 조회수로 불려버리는 음. 그런 것에 아주 전형적으로 드러난 케이스인 것 같은데 스포티비에서 원래는 영상하는 데들이잖아요. 그렇죠. 네. 예. 네. 근데 이제 이거 이런 식으로 이제 그 온라인 인터넷성 기사들을 또 많이 양산하나 을 보네요. 많이 쓰고 있습니다. 예. 음. 원래 실제로. 스포츠
3: 쪽이 조금 더 주긴 안 돼요. 음. 이제 스포티비가 사실은 괜찮은 큰, 음. 저기, 방영권을 많이 샀습니다. 입은를우도 그렇죠. 네. 그래서 주로 이제 스포츠 뉴스를 중심으로 하지만 연예뉴스까지 곁들여서 음. 온라인 전용으로 이렇게 많이 하고 있습니다.
0: 네. 그러니까 이런 영상 쪽에 계시는 그, 그, 보도 쪽이 일부러라도 인터넷 기사를 좀 많이 만들어내는 것 같더라고요. 네. 그게 유입하는 효과도 굉장히 크고 그렇죠. 그 조회수 장사도 좀 나름 되고 그러니까 음. 아무래도 이제 검색에 잘 걸리고 포털에 노출 잘 되고 그렇기 때문이겠죠. 사이님께서 경주마을 생애, 정말 안타깝고 마음이 아프네요. 동물학대, 특히 공영방송이 그렇게 하면 큰 문제입니다. 해당 프로그램 보고 싶지 않네요. 재발방지 대책 철저히 마련해주세요. 라는 말씀 주셨는데, 아, 이게 참 공영방송이 그동안 이제 대화사극을 해야 된다라고 해서 나름대로 KBS가 신경 써가지고 준비한 건데, 이런 이제 안 좋은 것들을 맞았기 때문에 참 오도가도 못하는 신세가된 것도 좀 그런 것 같고, 지금 이제 유력 야당 쪽에서 공영 방송 정책이라고 내정계 이 공영 방송 사의무고 <웃음> 의무화 뭐 이런 거였는데 네. 아, 참 여러모로 아이러니한 그런 상황인 것 같습니다. 자, 그러면 좋은 보도 좀 어떤 것들이 있었는지 짚어 주시죠, 이정욱 교수님.
3: 네, 제가 가지고 온 좋은 보도는 그 한결의 애니멀 피플이라고 하는 섹션에 나온 기사인데요. 네. 이게 그 2022년 올해죠. 1월 23일 자의 인터넷에 이제 실린 기사인데 어, 제목은 42%만 살아서 촬영장, 음. 승마장으로, 점점점 하고, 이제 태역 경주마 잔혹사라는 제목인데, 네, 네, 네. 방금 아까 전에 이제 정미정 박사님이 말씀해 주셨던 그런 단순한 어떤 어, 촬영 현장에서의 사고에 대한 어떤 비판, 비난을 넘어서서 태역 경주마라고 하는 문제가 가지고 있는 어떤 구조적인 네. 문제, 그리고 우리나라 경주마 관리 실태, 음. 그리고 복지 체계 구축 문제까지 좀더 이제 구조적 거시적인 차원에서 이제 문제를 조금 접근하고 있는 보도에서 제가 좀 가지고 와 봤고요. 어 그리고 조금 더 추가적으로는 제가 사실은 그한겨레 애니멀 피플이라고 하는 좀 섹션을 소개해 주고 싶기도 해서 네네. 그 섹션에서 어 나온 기사이기 때문에 또 좋은 보도로 선정한 것도 뭐 부분적으로는 있습니다.
0: 이 음. 기사의 내용 자체가 이제 아까도 저도 말씀드렸고 이런 근본적인 우리나라 말 유통 방식 생산에서 유통하고 소비하는 그런 방식. 그렇죠. 사실 이 생산 유통 소비라는 말도 쓰기가 좀 그렇긴 좀 합니다만 그렇죠. 네. 철저히 시장화가 돼 있기 때문에 네네네. 그 부분을 정확히 집어서 이제 얘기를 해준 거고. 네. 수치도
3: 이, 많이 보여주고 있습니다.
0: 이 구조가 그렇죠. 사라지지 않는 한 사실. 태종이방원은 현상에 불과한 것이지 어디선가는 또 이런 일들이 분명히 반복되고 그렇죠. 또 심해질 것이다 이런 얘기잖아요.
3: 이 보도에서 제가 사실 조금 어느 정도는 예상한 것들이 좀 조금 놀랐던 거는 음. 이제 우리가 그태역말들이 기타용도라고 하는 예. 비율이 잡히더라고요. 그게 이제 2016년만 해도 한 5% 정도 태역말들의 그러니까 이거는 기타용도라는 건 파악이 안 되는 거예요. 예. 어디로 가서 어떻게 되는지. 그런데 이게 점점 늘다가 2020년 집계로 보면 22.5%가 태양말들의 22.5%가 음. 어디에서 뭘 하고 있는지 전혀 관리가 안 되고 파악이 안 네. 된다고 하더라고요. 그러니까 어, 이 말은 이번 사건 하나지만 사실은 상당수의 태양말들이 지금 어디에서 어떻게 뭐 살아가고 관리되고 있는지 전혀 확인조차도 지금 안 된다는 거죠. 네.
0: 그러니까 이제 보통 우리가 동물 그러면 일반적으로 그, 그 우리가 고기로 이제 소비되는 육류로 소비되는 동물들이 이제 다수를 차지하고 있으니까 보통은 이제 키워 키워지는 과정에서의 문제점 그리고 도사라는 과정에서 문제점 그렇죠. 정도가 학대에 있어서 좀그래 비교적 작은 영역인데 그렇죠. 말처럼 이렇게 쓸모가 있는 친구들 그니까 러돈 벌기가 좋은 이제 고기가 아닌 방식으로 이 친구들 이게 방식 창고가 되게 여러 가지인 거예요 그렇죠. 써먹을 수 있는 여러 가지 형태니까 그러니까 학대의 방식도 대단히 여러 가지가 있을 수가 있다라는 걸 보여주는 것 같아요 그렇죠.
2: 저는 사실은 한국 마사회가 있지 않습니까? 예. 한국 마사회가 경주 경마 이걸로 벌어들이는 소득이 상당하다고 8조 원이라고 그래요.
0: 예. 이 기사를 보니 가장 좋아하는 직장이잖아요. 맞아요. 예. 그렇죠. 예. 그렇기
2: 때문에 이런 문제가 제기가 됐을 때 음. 단순히 뭐 KBS가 어떻게 해야 된다 이런 건 물론 필요하죠. 근데 이런 퇴역 말들 흔히 말하는 이런 말들이 어떤 구조적인 어떤 그런 문제가 분명히 있다라고 한다면은. 예. 이 궁극적으로 마사회 역시 이 문제에 대해서 도의적인 책임을 느껴가지고요. 그렇죠. 이 유통구조라든가 이런 부분에 대해서도 마사회 역시 저는 책임을 좀 느껴야 된다고 음. 생각을 하거든요. 네. 예, 예. 엄청나게 많은 돈을 벌어드리고 있습니다.
0: 예. 네. 그러니까 이게 책임 주체라고 하는 데를 뭐 한두 군데로 얘기할 수는 없겠지만 사실 마사회 같은 가장 대표적인 네. 음, 주체인 텐데 여기서 싹싹 빠져있는 셈이에요. 그 마사회가
2: 빠져있다는 게 저는 조금 음. 이게 좀 이상하긴 하더라고요.
0: 네. 그렇죠.
1: 정 법에 구멍이 많은 거죠. 예, 예. 어 저는 이 기사를 보면서 그게 제일 충격적이었어요. 이 경주마의 대부분을 차지하는 이 서러브레드 종의 평균 수명이 2 5섯에서 35살이래요. 예. 근데 은퇴는 보통 두 살에서 네 살에 하고 예. 그 이번에 태종이 방원에서 이제 죽은 그 까미도 네다섯 살까지는 경주마 생활을 하고 그리고 이제 작년에 대업체로 갔다가 이렇게 됐다. 예. 그러니까 그렇지 수명에 얼만큼을 살고 죽는 거냐는 거죠. 음. 그러니까 이게 아,
3: 그러니까 어떻게 말이야. 어디에서 어떤 식으로 학대를 당하거나뭐 악용되거나 오용되거나 남용되는지 모르는 인생이 20년에서 30년에 있다는 거죠. 네, 저도 그, 그게 참 충격적이었어요. 그거를
0: 추적한 내용들을 제가 예전에 본 적이 있는데 아까도 말씀드렸지만 진짜로 오랜 기간 다양한 창고를 학대당해요. 네. 그러니까 음. 처음에 쓸모있던 부가가치를 만들어냈수있 경주맛대가 제일 크고 그 다음에가 이렇게 대여당, 대여당했을 음. 때, 그 다음에 이제 마차 끌고 그럴 때, 음. 점점, 점점 이제 부가가치가 떨어지는 거죠. 그리고 맨 나중에는 이제 식용으로, 식용으로 이제. 가게 되는 그 과정 하나하나에서 혹시라도 이렇게 중간에 죽는 것도 불행한 일이지만, 제수명대로 산다고 한들 음, 고생만 어, 굉장히 오랜 기간 동안 학대를 당한다라는 그런 얘기죠
3: 견마지로란 말이 맞네요
0: <웃음> 견마지로 뭔지 설명해 주세요 아뭐
3: 고생을 많이 네. 한다에 대한 사자상화 중에 그렇죠? 동물 둘이 이제 말과 개잖아요 네. 그래서 진짜 말이 평상시 때도 동물 이제 인간을 위해서 많은 수고를 하는 동물인데 음. 아, 어, 교통 수단이 많이 발달한 현대에 있어서도 또 다른 차원으로, 또 다른 차원으로 계속해서 착취를 그렇죠. 당하고 있다고 예. 생각하니까 좀 마음이 안 좋네요.
0: 예. 이한결의 애니멀 피플, 저도 이제 종종 보는데 섹션인데 제가 좀 괜찮았던 건 예, 우리나라에서 보면 동물 문제를 다룰 때 반려견, 반려묘를 가지고 있는 분들이 이제 동물을 바라보는 시각과 그것의 외곽에 있는 분들의 시각이 날카롭게 대립하거든요. 그렇죠. 저기 댓글에서도 지금 막 올라오고 있는데 동물권을 굉장히 중시하는 분들은 뭐 사람 이상으로 이제 중시하는 아, 그렇죠. 모습이 나타나고 그 바깥에 계신 분들은 사람이 중요하지 지금 동물이 그렇게까지 그렇죠. 중요하냐. 저 이렇게 난리치는 걸못 봐주겠다라고 하는 그런 식의 태도도 사실 있단 말이에요. 그러다 보니까 이게 동물에 대한 논의 자체가 대단히 비합리적인 선을 만들고 있는데 애니멀 피플이 혹시라도 거기에 좀 약간 숟가락을 얹는 모양새인가? 라는 생각을 했었는데 들여다보면 이제 어, 확실히 좀 사회 구조적인 문제라든가 이런 것들에 굉장히 많이 관심을 가지고 있죠. 그래서 아마 소개하고 싶으셨던 것 같아요.
3: 네. 그래서 방금 말씀하셨다시피 이제 안에 세부 섹션이 이제 반려동물 섹션도 있고 음. 뭐 농장동물 우리가 이제 흔히 말하는 이제 공장형 도축 사업 뭐 그런 것들도 있지만 인간과 동물 생태와 진화 야생 동물 이런 다른 섹션들을 보면 일단 구조 그냥 전 일단 우리 생태계에서 인간이 자연과 함께 어우러져 살아가야 된다는 전제 안에서 이루어지는 다양한 모습들을 전해주고요 그리고 제 직업적인 특성이기도 하지만 또희가 은근히 너무 어렵지 않은 어 생물학 진화론 관련 지식을 좀 전해주는 기사들도 굉장히 많아요 예를 들어 제가 어릴 때 가장, 음, 밤잠 설쳤던 것 중에 하나가, 갑자기 동물 다큐멘터리를 보다가, 허퍼호브라는 고래가 바닷속에서 밤에 어떻게 잠을 잘까 너무 걱정이 돼서, 그날 밤은 유독 심해져서 밤잠을 설친 적이 있었어요. 음. 그러니까 그런 것들의고 그 정도의 호기심 같은 것들을 잘 풀어줘요. 그래서 저는 굉장히 흥미롭게 봅니다. 그래서. 어, 어떻게 자는데요? <웃음> 고래는 수면 가까이에서 서가지고, 어, 서서 네. 아주 짧게 잡니다. 네. 그래서 그 고래의 그 피로회복물질 같은 것들을 미군이 추출해서 특수부대들한테 이제 자만하게 하는 약으로도 하고 음. 그래서 가장 한국스러운 게 그걸 또 불법으로 한때 음.
0: 강남의 고삼
3: 어머님들이 음. 또 밀수를 했다라는 보도가 나와서 또 그게 사실인지
0: 아닌지는 모르겠지만 네. 고래는 재밌게도 뇌를 번갈아가면서 쉬는 네. 그런 뇌를
3: 반만 쉬고 음. 반은 있기 때문에 음. 이제 조금이라도 내려오면 또 올라가고 이런 걸 음. 한다 그러더라고요. 그래서 이제 안심을 했죠. 근데 그걸 알기까지는 한 20년 넘게 걸렸습니다. 계속 불안했었죠.
0: <웃음> 아, 네. 근데 이걸 네.
3: 보면, 예. 그래서, 아까 말, 이거는 그래서 그렇게까지 막 동물, 동물, 동물 하는 섹션은 또 아니에요.
0: 예. 네. 아. 그래서 그 중요한 게 이제 이거죠. 이제 동물권의 논자들에 대해서 반감을 가지고 있는 분들의 흔한 논리가 지금 아프리카라든가 우리나라에도 못 먹고 못 사는 애들 지금 수두룩한데 동물한테 그 비싼 거 이렇게 외교가면서까지 우리 애기 우리 애기 그러는 게 나는 꼴사납다라고 하는 태도를 아, 가지고있는 많잖아요. 네. 실제로 이제 동물을 중시하시는 분들 가운데 오히려 사람의 권리에 대해서는 되게 상대적으로 약하게 보시는 분들도 있긴 있는데 그렇죠. 근데 제대로 동물권을 이해하시는 분들은 결국은 약자에 대한 이해잖아요. 민간의 그렇죠. 그러니까 확대 역사라든가 결국 약자에 대한 확대 역사고 인간과 동물의 차이도 사실은 별거 없기 때문에 그렇죠. 결국은 인간이라는 이름으로 이제 동물이라는 약자를 착취하는 행위에 대해서 이제 경각심 불러일으키는 것들인데 그렇죠. 그게 결국은 인간 사회를 더 풍요롭게 만드는 그렇죠. 거니까
3: 그리고 무엇보다 우리 코로나1 9도 우리가 지금 겪고 있지만 이제는 인류가 인류를 위해서 네. 동물이나 자연한테 지금까지 했던 방식으로 대해서는 그렇죠. 인류 자체의 생존이 더 이상 네. 가능하지 않은 상태까지 왔기 네. 때문에 인간을 위해서라도 어,
2: 동물과 자연에게는 음. 지금과 같은 형태로 대해서는 이제는 안될 필요가 있다고 보니다 그리고 봅니다. 네. 동물에 대해서 이렇게 좀 부정적으로 보시는 분들이 뭐 여러 이유가 있겠지만 저는 미디어의 영향도 좀 있는 것 같아요. 네. 이를테면 반려견, 반려묘 이런 걸할 때도 어, 물론 일부긴 하, 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 하겠습니다만 뭐 특정 종이라든가 음. 어, 뭐 펫샵이라든가. 그렇죠. 이런 데서 이제 이걸 선호하시는 분들, 이제 그런 것 때문에 반감을 가지시는 분들도 네, 네. 있거든요. 그러니까 사실 동물권이라고 하는 게 반려견, 반려묘라고 하는 게다 그런 건 아닙니다. 그러니까 음. 저만 하더라도 유기묘를 보고 네, 있거든요. 음, 네. 그러니까 그런 분들도 굉장히 많기 때문에 조금 미디어가 저는 오히려 포커스를 자꾸 이제 흔히 말하는 아주 고급 품종 뭐 이런 쪽에만 자꾸 포커스를 맞출 게 아니라 아, 동물권에 어떤 진짜 좀 문제가 네. 있는 그런 부분까지 좀 내려와야 된다고 라 생각을 하거든요. 네,
0: 그렇죠. 그 미디어가 이제 패산업에 그, 같이 파트너로 결국 광고를 맞습니다. 키우기 위해서 예, 예, 예. 하는 행동들이기 때문에 네. 생긴 문제인데 너무 시장이 커졌죠. 동물을 이제 이런 식의 인권과 약자에 대한 관점으로 이제 대대로 들여다보게 되면 그리고 말씀하신 환경의 관점에서 보게 되면 할수 있는 얘기도 정말 많을 네. 것 같아요. 네. 음. 어떠세요 정민정 박사님?
1: 그런 관점이 있다면 전 음. 아동학대 보도도 그런 식으로는 못할 거라고 음. 생각합니다. 그렇죠. 마찬가지죠. 아, 그렇죠. 그렇죠. 이거는 그렇죠. 일맥상통하는 부분이 있다고 봅니다. 예. 있다. 약자에 대한 태도의 문제죠.
0: 약자에 대한 태도로 동물을 바라보고 어린아이를 바라보고 음. 뭐 이를테면 성별의 측면에 있어서는 상대 그렇죠. 약자들로서의 그렇죠. 뭐 여성이라든가 또는 제3의 성들을 바라보고 이런 식의 문제들로 이해를 하면 이게 이제 결국은 동물만의 문제가 아니다라는 점 아마 오늘 논의를 통해 가지고 좀더 명확히 할수 있었던 것 같습니다. 자 일부에서 동물권에 대한 인식이 늘어나면서 생기고 있는 동물 동물 보도가 과연 동물권을 제대로 보장하는데 도움이 되는 보도였나 한번 짚어봤고요. 이어진 일부에서는 이게 아마 차별과 혐오의 문제로 또 연장될 수 있을 것 같습니다. 일단, 1부는 여기서 마치고 2부에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 세 분의 전문가와 함께 혐오와 차별의 문제를 더더욱 두드러지게 만들고 있는 유튜브 채널의 문제점과 대책에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 아 이것도 유튜브 채널 이렇게 얘기하니까 특정 뭐 사업자를 가지고 이제 동다하게 퉁쳐가지고 음. 얘네들이 다 혐오와 차별이야 이렇게 얘기하는 것으로 될까 봐 약간 우려스러운 면이 있는데요 어뭐 이게 이제 단지 비단 유튜브 채널뿐만이 아니라 새로 등장한 다양한 개인 매체들이나 그 플랫폼을 통해서 혐오와 차별이 부추겨지고 있는 현상은 분명히 존재하고 있기 때문에 아 이렇게 미디어를 통한 혐오와 차별 문제를 좀 짚어보는 식으로 아마 이야기가 좀될것 같은데요 일단 가로세로 연구소 채널 어 지난 일주일간 업로드 중단 조치가 취해졌었는데 어떤 이유였었는지 그 내용 한번 살펴보겠습니다. 정미정 박사님 소개해주시죠.
1: 네, 일주일 동안 업로드 중단 중,
0: 중단 중단
1: 제재가 <웃음> 음, 음. 결정된 바 있는데요. 그 이유는 의료 정책 위반이었다라는 예. 것이었고 그래서 1월 12일째 영상을 삭제했고 1차 경고를 받았습니다. 유튜브 커뮤니티 가이드라인에 따르면 유튜브 채널이 경고를 1회 받으면 일주일 동안 업로드 안 되고, 라이브 안 되고, 그 다음에 두 번째 경고를 받으면 2주간 활동을 할수 없고, 또 90일 내에 경고를 또세 차례까지 받으면 채널이 유튜브에서 영구 삭제된다고 합니다. 그리고 또 이제 심각한 위반 사유가 있을 경우에는 즉시 채널 삭제를 결정할 수도 있다라고 되어 있습니다. 그러니까 유튜브 커뮤니티 가이드라인에 이제 그렇게 되어 있는 것이고요. 가로수로 연구소는 이제 규정 위반에 해당한다고 볼수 있었는데, 그것은 유튜브가 자체의 그 심의 규정을 가지고 있어요. 심의 기준을 코로나19 관련해서 특히 뭐 코로나19의 증상 사망률 전염성이 심각하지 않거나 일반적인 감기 정도다라고 하는 주장. 음. 백신을 접종받아도 감염될 위험이 줄지 않는다는 주장. 뭐 이런 것들에 대한 이런 것들을 다루는 영상을 금지한다고 규정해 왔고요. 유튜브가 이러한 기준을 가지고 심의를 해온 결과였다라고 정리할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 이게 이제 커뮤니티 가이드라인이라고 되어 있지만 결국은 유튜브가 자발적으로 만들어낸 그렇죠. 일종의 어, 자체 규제책 정도죠. 그렇죠. 그래서 네. 국가가 개입한 형태는 아니고 그 안에 의료정책이라는 정책이 있는데 거기를 위반했다. 다시 말하면 그릇된 코로나19 관련이나 백신 관련된 정보를 유포시키는 바으로서 네. 심각한 공중보건의 위험을 어, 촉진할 수 있다고 라보았다는 거죠. 그렇죠. 자근데 일반적인 제재 방식이라는 게 우리가 흔히 노딱이라고 우리들이 광고 못 붙이게 하는 그런 것도 있고 나 지금은 이거 업로드 중단 조치잖아요. 그다음에 이제 채널 폐쇄라든가 아마 이런 식의 이제 일들도 있을 텐데 그런 식의 제재가 좀 다양하게 이제 작동하고 있는지 어떻게 보세요?
1: 음, 지금 유튜브 그러니까 음. 구글 구글이죠. 네, 네, 좀 구글이죠. 그러니까 글로벌 빅테크 기업이잖아요. 음. 전 세계적으로 사실 유튜브가 품고 있는 콘텐츠는 굉장히 많습니다. 물론, 이제 유튜브만 이렇지는 않습니다. 아까 서두에 정 교수님도 설명을 음. 해 주셨지만, 비단 유튜브만의 문제는 아니지만, 가장 커다란 플랫폼으로서 어 굉장히 많은 콘텐츠를 품고 있고, 그 콘텐츠 중에 일부는 굉장히 이제 나쁜 콘텐츠들이 있는 거죠. 여기서 이제 나쁘다는 정도는 이제 차이가 있을 겁니다. 네. 명백한 위법인 경우에는, 우리나라 같은 경우에 방심위에 의해서 이제 통제를 받을 수 있습니다. 하지만 위법의 정도가 논쟁의 여지가 있는 수준, 일 경우에는 표현의 자유라는 이유로 정부에서는 손을 댈수 없게 되어 있습니다. 그럴 때 이제 자체적으로 유튜브와 같은 플랫폼 사업자가 어느 정도는 이제 통제를 해야 된다라는 것이 지금 전 세계적으로 팽배해 있는 어, 어느 정도 합의가 된, 동의되는 수준이고요. 그러니까 그런 수준에 맞춰서 이런 유튜브와 같은 플랫폼 사업자들이 자체 기준을 계속 추가해서 만들고 있는 상황입니다. 그리고 네. 저는 이런... 음 나쁜 콘텐츠들이 양산되는 이런 상황에서 사업자가 자율적으로 조치를 취하는 것은 일단 긍정적으로 평가해야 된다라고 저는 생각합니다 네. 그것이 아니라면 그럼 정부의 제재가 어, 타당하냐 이거는 정말 논쟁의 여지가 굉장히 음. 많은 부분이기 때문에 사업자가 자체적으로 하는 것은 일견 타당하다 그렇다면 왜 타당한가 왜냐하면 돈을 쉬어하기 때문입니다 <웃음> 나쁜 콘텐츠로 돈을 많이 법니다 그리고 진짜. 그 버는 돈은 유튜브와 나눠갔습니다. 그 그러니까 유튜브는 다시 말하자면 <웃음> 그 나쁜 콘텐츠를 통해서 스스로가 돈을 벌고 있는 것입니다. 돈을 나쁜 짓을 해서 돈을 벌지 말아야 되기 때문에 책임을 져야 되는 것이고 그 책임의 이유가 이런 식의 심의 조치를 내릴 수 있는 것이라면 저는 적극적으로 찬성하는 네. 바입니다.
0: 자, 그래서 위법하다라고 하는 건 예를 들면 이제 뭐 마약을 뭐, 그렇죠. 그런 한 데가 테러 행위를 뭐 이렇게 조장한다라든가 뭐 이런 것들이고 그건 당연히 제재가 이제 법적으로 일어나는데 그 외의 영역에 있어서 자율적으로 규제할 수밖에 없는 그런 상태. 그래서 그 자율이 필요하다라는 지금 견해를 주셨어요. 다른 두 분은 어떻게 생각하세요? 그
3: 저도 개인적으로는 사실은 뭐 SNS나 유튜브 같은 뭐 흔히 말한 일인미디어 뭐 여기에 표현의 자유를 어 공적으로 제재하는 것에 대해서는 어음 근본적으로는 좀 부정적인 시각을 가지고는 있지만, 예. 정 박사님 말씀하셨지만 사실은 유튜브 같은 경우는 특히 이제 막대한 부를 축적을 하고 이것으로 개인이지만 돈을 네. 벌잖아요. 가로세로 연구사 같은 경우도 슈퍼챗을 엄청나게 받는 음. 것으로 알고 있는데, 네. 그럴 경우에는 그 무제한적인 보호를 받는 순수한 표현물인가에 대해서도 저는 살짝 의구심도 사실은 들고요. 네. 또 그런 점에서는 어떤 형태로건 이제 국가가 뭐 법적인 제재를 하는 것에 있어서 어느 정도의 문제가 있다고 했을 때 유튜브가 사실 이렇게 자율적으로 제재 조치를 가하는 건 저는 좀어 오히려 늦은 감도 없지 않아 있고 어 이런 정도의 어 자율적인 규제조차도 없으면 그냥 개인의 표현물이다라는 이유로만 무작정 보호해 주기에는 좀 공적으로 이렇게 부정적인 효과도 너무 많고 사회적인 영향력도 이제 너무 커졌고 또 아까도 말했지만 돈도 너무 많이 벌고 있기 때문에 어 자율 규제를 조금 더 강화하는 형태로 가서 어떤 형태로든 무작정 내버려 두기에는 조금 너무 심한 상황까지 오지 않았나 그런 생각 네.
0: 민기 디적
2: 비슷한 생각인데요. 일단 레거시 미디어라고 하죠. 그거 영향력을 거의 능가하는 수준으로 유튜브가 네. 지금 올라갔기 때문에 어 그만큼 어떤 사회적 책임이라든가 자체적인 어떤 그 기준은 저는 가지고 있어야 된다라고 보고요. 그 자체적인 기준의 타당성이라든가 이런 거는 뭐, 공론화라든가 토론의 대상이 될수 있겠지만, 어찌됐든 그 기준에 따라서 제재 조치를 취한다라고 하는 거는 저는 근 최소한으로 유튜브 채널이 가져야 되는 그런 태도라고 봅니다. 그리고, 네. 어, 다, 앞에 이제 정 박사님하고 이 교수님 다 말씀을 하셨지만, 이게 그냥 무슨 단순히 컨텐츠를 업로드하는 그 단계는 이미 넘어갔거든요. 유튜브라고 하는 게, 어, 개인이 됐든 아니면 뭐 레거시 미디어가 됐든 이게 수익 창출의 그렇죠. 채널로 이미 수단화가 됐기 때문에 거기서 만약에 어떤 잘못된 정보라든가 이런 거를 통해서 수익이 창출이 된다라고 한다면은 그거에 따른 책임을 유튜브 당연히 줘야죠 왜냐하면 유튜브도 그 수익 창출된는그 일정 부분을 가져가고 가져가니까. 있기 때문에 네. 그러니까 그런 부분은 정말로 최소한의 조치다 음. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 네. 그러면 이제 사실 지금 언론적으로 어. 표현의 자유라는 헌법적 원칙에 보호받을 수 있는 표현은 어디까지인가라는 게 일단 가장 근본적으로는 있고요. 두 번째로 이제 법이 작동해야 되느냐, 자율적으로 해야 되느냐라는 것도 있고 지금 유튜브라고 하는 존재의 특수성에 또 문제도 있는 것 같아요. 아까 이제 정 박사님도 얘기해 주셨지만 어, 방송 같은 경우에는 텔레비전이나 라디오는 명확히 방송심의라고 하는 이제 제재의 방식들이 존재하고 언론 같은 경우에 언론중재위원회라고 하는. 내용적인 어떤 그 심의까지는 아니긴 하지만, 일종의 이제 그 불만 처리를 할수 있는 그런 기관이 있는데, 인터넷은 이제, 인터넷도 이제 방송통신심의위원회에서 원래는 작동을 하긴 하죠. 근데 유튜브는 이제 국내에 있는 이제 소재를 두지 않은, 그러니까 서버를 국내에 두지 음. 않은 경우에는 그게, 어, 인터넷 일반적인 어떤 심의라든가 이런 것들로 작동할 수 없는 영역이 이제 일부 존재하잖아요. 그렇기 때문에 자율규제에 의존할 수 밖에 없는 구조들이 있는 거죠. 성윤정 선생님 그 부분 좀 설명을 좀해 주시죠.
1: 그러니까 기존에 우리에게 익숙한 그러니까 텔레비전 미디어를 통해서 우리가 보았던 방송 같은 경우는 철저하게 국가 단위로 사업자들이 이제 형성이 되어 있습니다. 물론 해외 진출하는 사업도 있긴 있지만 그것은 그 해당 국가의 통제를 받을 수밖에 없는 영역인 거죠. 명백하게. 그리고 방송은 엄격한 그 내용 규제의 대상이기도 합니다. 특히 우리나라 같은 경우가 그렇죠. 그렇고요. 물론 나라마다의 차이는 좀 있습니다. 하지만... 이제 우리가 이제 방송처럼 즐기고 있는, 어, 법적으로는 통신 영역에 있는 콘텐츠들은 전혀 제어를 할수 없는 상황이에요. 우리, 이건 우리나라 뿐만이 아니라 네. 전 세계적으로 공통적입니다. 어, 그런데 그렇기 때문에 그냥 놔둬도 되느냐. 그건 그렇지 않죠. 왜냐하면 전 세계적으로 또 동일한 문제의식을 가지게 됐어요. 왜냐하면 우리나라 뿐만이 아니라. 외국도 예전에 왜 페이스북에서 테러를 생중계했다가 문제가 되었던 그렇죠. 영상이 있었잖아요. 음. 그런 식으로 그것이 어느 국가냐를 떠나서 이런 글로벌 빅테크 기업 특히 플랫폼 사업자에 얹혀지는 콘텐츠들이 굉장히 나쁜 이 범죄의 수준 넘어서는 어마어마한 콘텐츠들이 많이 담기게 되면서 어, 그게 유럽이든 미국이든 어느 나라든 이제 고민을 하게 되는 거죠. 이게 통신이라고 해서 그냥 놔둘 수 있는 것은 아니다. 하지만 그렇다고 이 모든 표현의 자유의 영역을 어디까지 개입할 수 있을 것이냐. 그것은 아직 정돈이 되어 있지는 않습니다. 그런데 제가 고민하는 부분은 그런 부분이죠. 특히 이렇게 유튜브 같은 글로벌 빅테크 기업을 상대하기 위해서는 우리도 글로벌해줘야 된다는 거죠. 그러니까 우리나라에 방송통신심의위원회가 있다면 외국에도 그 어떤 기관들이 뭔가를 바라보고 있는 기관들이 있을 거예요. 그 기관들의 국제 공조가 좀더 적극적으로 필요하다. 그래서 특히 우리나라의 그런 전담 조직 방송통신심의원회 위 같은 조직이 다른 나라들의 조직과 함께 유기적으로 논의를 끌어서 글로벌 빅테크 기업과 함께 협상이든 그게 무엇이든 논의를 지속적으로 끌어가야 한다. 이게 지금 가로수로 연구소 하나 잡는 것으로 끝나는 문제가 아니라는 건 이미 아마 다 아실 겁니다 굉장히 종류가 다르게 장르도 다양하게 깊이도 다른 아주 폭력적이고 혐오와 차별을 담고 있는 콘텐츠들이 굉장히 많습니다 그럼 이거는 장기적으로 또 적극적으로 이 문제를 풀어나가야 하며 국제공조가 없이는 풀수 없다 그러니까 정부에 의한 입법도 저는 필요하다고 보고요. 자율심의 체계가 좀더 적극적으로 작동해야 된다고 보고요. 그리고 마지막으로 정말 적극적인 보도를 통한 공론화 역시 이루어져야 한다라고 네. 생각합니다.
0: 그러니까 이게 사실은 약간 어려운 얘기이긴 합니다만 그러니까 이런 표현처럼 이제 문화적 표현물의 경우에는 표현의 자유를 제한할 수 있는데 그러니까 표현의 자유를 제한하기 위한 근거는 각국의 문화적 요건이나 헌법적 그 어떤 장비들이 다르기 때문에, 그렇죠. 그래서 철저히 각 개별 국가의 판단에 맡겨놓는, 그렇죠. 그게 이제 지금까지 이제 사법적 전통이었던 거잖아요. 왜냐하면 한국 사회에서는 예를 들면은, 어, 이런 음란 표현물에 대해서 굉장히 민감한 나라인데, 넘나라 같은 경우에 입란 표현들이 상당히 네, 들 민감하잖아요. 그데그거를 동일한 잣대로 이제 글로벌하게 평가할 수가 없기 때문에 그래서 개별 나라들의 문화적인 특수성을 중시한다라는 게 현재까지의 작동의 논리였는데 이거 이제 정민정 박사님 말씀해 주신 것처럼 글로벌 기업들이 나타나는데 글로벌하게 그런 보편적인 어떤 원칙을 만들자는 안 되는 상황이 왔지만 이게 참 어려운, 어려운 이제 그런 조건을 처한 거죠. 이런 부분들 어떤 견해들을 가지고 계신지 어떤 것들은 좀 그래도 문제가 아니냐 보편적이지 않느냐 이런 생각들을 하시는지 최근에 사례를 보면서 생각하시는 것들이 있으세요? 예를 들면 사생활 정보라든가 뭐 이런 식의 것들부터 해서. 저는 일단은 아까 우리가 지금 처음에
3: 사례로 얘기했던 가로세료 연구소 업로드 중단 조치와 같은 뭐 요즘 상황이긴 하지만 어떤 이런 국가적인 재난이나 사회적인 재난과 관련해서 뭐 코로나19와 관련해서 이런 문제 같은 경우는 좀 글로벌하게 좀 뭔가 합의할 수 있는 부분이 있을 것 같고요. 또 네. 기본적인 어떤 인권의 문제 같은 것들도 저는 합의가 조금 가능할 것 같아요. 음. 그리고 어 우리가 문화적인 요인이라고 생각했는데 그런 것들은 솔직히 말씀드려서 합의를 하기 좀 힘든 음. 영역은 분명히 있을 것 같아요. 네. 그렇지만 뭐 보편적인 인권 그리고 그런 것들은 그러기 위해서는 사실 우리나라에서 차별금지법 같은 것들이 보편적 그렇죠. 입법이 돼서 네. 이미 입법이 되어 있는 다른 나라들하고 기본적인 인권 감수성이나. 일단 입법일 수준을 맞춰놓고 네네. 이렇게 큰 틀은 좀 합의를 하고 구체적인 것들은 좀 각자 가져가는 이런 형태로 좀 이원화 시켜서 접근할 필요가 있지 않나 싶습니다. 예, 민주 님.
2: 그러니까 굉장히 좀 문화적인 측면은 이거는 어째 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 어찌, 어찌 보면 이게 렇 보편적인 기준을 마련을 하게 되면 그거는 예. 어, 폭력적인 어떤 기준이 될 수도 있습니다. 이게 예, 그렇지 않은 나라에 대해서는 근데 저는. 보편적인 기준을 만들 수 있는 어떤 그 요소들은 좀 있다고 봐요 음. 가장 가장 흔하게 예를 들수 있는 게 지금 백신 예. 지금 코로나 때문에 백신과 관련해서는 어~ 한국뿐만 아니라 전 세계 어느 나라에서도 백신과 관련한 가짜 뉴스 때문에 곤욕을 많이 치르고 있더라고요 그래서 예. 그런 부분들에 대해서는 저는 충분히 어떤 보편적인 기준을 만들 수 있지 않을까 그리고 예. 앞서 저희가 일 부에서 얘기했던 여러 가지 폭력이라든가 학대라든가 기본적인 인권 문제라든가 이런 부분에 있어서는 저는 얼마든지 접근이 가능하다고 생각을 하거든요. 네. 다만, 이제, 아까 얘기했듯이, 정준 교수님이 얘기했듯이, 어, 약간 무슨 무슨 성적인 어떤 그런 그 음란의 기준이라든가 이런 부분들에 대해서는 정말로 각 기준이 다 다르기 때문에 저는 그런 부분에까지 보편적인 어떤 기준을 들이대는 거는 이건 오히려 역풍을 좀 맞을 수 있다. 예. 네.
0: 네. 그러니까, 예를 들면, 이제, 혐오차별, 이렇게 얘기하면은, 특히 인종적인 것에 관련된 문제라든가, 이런 것들은, 유럽은 대체로, 이제, 그, 낫지를 경험한 나라들이니까, 그렇죠. 그래서 그 부분에 대해서 강력하게 표현 통제를 해야 된다는 쪽에 동의하는 입장이라면, 미국 같은 경우에는, 그게 안 좋은 걸 알지만, 어, 걔네 헌법, 수정헌법 일조에 위배되는 것이기 때문에, 그렇죠. 따라서 이거는 그냥 표현의 자유 영역성에 속한다라고 보는 또 이런 입장이란 말이에요. 네. 그래서, 그 증오 폭력에 대해서는, 게저저 뭔가 제재를 하지만 증오적 표현에 대해서는 제재를 못하는 그렇죠. 그런 상태 이렇게 돼 있는 거죠. 그래서 네. 같은 인권을 바라보는데 있어서도 이런 혐오나 차별에 대해서또 나라별로도 또 이제 다른 영역들이 좀 있고 과학 문제. 우리 우리가 보기에는 백신 문제라든가 이제 과학 문제는 굉장히 비과학적인 것들을 차단해야 된다라고 생각하지만. 어 과학적 논쟁으로 만들어버리는 그 수단들이 <웃음> 굉장히 많잖아요 그렇죠. 그렇죠? 특히 미국에는
3: 네. 공식 교육안에서도 한때 뭐 창조론을 과학적으로 그렇죠. 예. 뭐 설명하는 뭐 필수 과목으로 뭐 추진하려고 했던 그런 움직임도 한때 있었던 나라 부시 정부 때 음.
0: 그래서
3: 과학이라고 하는 것도 사실은 일정 정도 문화화돼 있는 부분이 있기 예. 때문에 어, 사실은 좀 어렵게 어렵죠 그런데 정 박사님의 취지는 그런 것 같아요 음. 이게 그 제재의 기준도 물론 중요한데 그 문제의 핵심인 기업 자체가 워낙 글로벌한 기업이다 보니까 네. 개별 국가 단위로 어떻게 협상을 하거나 이렇게 제재를 하는데 한계가 너무 많기 때문에 협상력을 키우기 위해서라도 공통된 뭐 조직이나 기구를 하나 가지고 상대할 필요는 있다라는 음. 생각은 들어요. 근데 네. 세부적으로 들어가면 정 교수님 말씀하던 굉장히 이제 머리가 복, 아프죠. 복잡해지죠. 네, 네. 머리가 네. 아프죠.
0: 그래서 이제 이런 게 이제 어려운 말로 이제 글로벌 거버넌스라고 이제 표현을 하잖아요. 이게 그러니까 그렇죠. 거버먼트는 이제 국가의 통제지만 거버넌스는 우리가 협치라는 표현도 썼었지만 전 세계적으로 국가 기구가 아닌 그러니까 비정부 기구 같은 것들이 모여서 뭔가 압력을 행사하고 그렇죠. 그걸로 이제 각각의 거버먼트들이 협상을 하거나 또는 법을 만들거나 해가지고 문제를 해결하는 것이 어 최근 시대에 맞다 이제 이렇게 보는 거 대표적인 게 바로 이런 유튜브라든가 통신 영역들이 이제 되는 거죠 그래서 우리나라에서도 구글에 대해서 사회적 책임을 촉구하는 기자 회견 이게 시민단체들의 압력 때문이었던 거잖아요 내용 좀좀 말씀 해 주시죠.
3: 그 전국 언론 노조를 비롯해서 언론계 단체들이 그 이십일 유튜브 콘텐츠 관리 책임 있는 구글 코리아 본사 앞에서 항의 기자회견 갖고 공문을 전달했다고 해요. 특히 이들 단체 이제 가세연 이제 가로세로 연구소에서 게시한 영상을 두고 뭐 저속한 언어 정책, 그다음에 괴롭힘 및 사이버 폭력에 대한 정책, 잘못된 정보 조항 등 이미 앞에 말씀드렸던 유튜브가 가지고 있는 자체 가이드라인도 이미 충분히 위반하고 있다. 그래서 구글 코리아가 책임있는 조치를 취하고 위반 여부를 조사해서 규제 절차 검토를 해달라. 아, 이렇게 요청을 했습니다.
0: 네, 자, 이 부분에서 우리가 주의해야 될게또 이제 이 영역인 것 같은데, 이제 가로세로연구소가 나타내는 내용들이 사생활 침해라든가, 그 다음에 인권 침해라든가 이런 비과학적 내용들 많지만 이것만의 문제가 아니라 여기에 이제 약간은 구구적 성향을 이제 얹혀가지고 이제 하기 때문에 여기 아까 우리가 문화는 과학의 문화라는 표현을 썼지만 이 표현에 이제 정치화를 시켜버리면 그렇죠. 정치적인 좌우의 논리로 또이 금방 두, 탈바꿈을 해서 어, 이른바 이제 좌측에 있는 사람들이 우측에 있는 사람들을 탄압하기 위해서 이제 쓰는 논리다. 그렇죠. 정치적인 탄압인 네. 것처럼 음. 표현하 수. 야요 이렇게 이제 해버린단 말이에요. 그렇죠. 실제로 예전에 이제 가세원의 이제 형사적인 어떤 집행을 하려고 했더니 그걸 수행중개하면서 돈을 받았던 네, 그렇죠. 이런 식의 일들도 있었고요. 그래서 이게 정치적인 논쟁거리로 탈바꿈 돼버리는 게 되게 위험한 일이잖아요. 그런데 그런 시도들을 많이 하고 있는 것 같아요. 네, 민 기자님 어떠세요? 그러니까 그거는
2: 아뭐 과도기적인 현상이라고 표현을 하는 게 적절한지 모르겠습니다만 어찌 됐든 그 아까 정준희 교수님 미국의 수정헌법 말씀하셨잖아요 네. 이게 정치적인 어떤 그런 영역이 들어가게 되면은 정말 표현의 자유라는 그 헌법적 그 테두리에 내에서 이게 논의가 들어갈 수밖에 없거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 좌냐 우냐 이걸 떠나가지고 아니 우리는 이런 주장을 하고 있는데 왜 그걸 탄압하려 하냐 이런 음. 식으로 그렇죠. 예, 대응을 했을 때 이걸 반박할 수 있는 사실 논리적 근거를 찾기는 어렵습니다. 네. 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 그렇기 때문에. 저는 어떤 정부라든가 이런 이게 최소한 덜 개입해야 된다라고 생각을 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 이 시점에서 한번 고민해 봐야 될 시점 뭐라고 생각을 하냐면은 최소한 레거시 미디어가 어떤 사회적 담론이라든가 사회적 의제 같은 거를 형성을 하고 지금보다 훨씬 영향력이 있을 때에는요 우리가 흔히 이렇게 술자리에서는 또 개인적으로는 뭐 온갖 얘기를 다 하지 않습니까 이런 것들이 어 공적인 어떤 그런 유통 경로를 통해서 주장은 좀안 되는 측면이 있었다고 라 생각을 네. 해요. 그러니까 흔히 말해서 거리낌 없이 자신의 속내가 사회적으로 유통이 되지는 않았는데 유튜브 흔히 말하는 1인 미디어 시대에는 본인의 생각이 그것이 뭐구구적인 형태건 극자적인 형태건 아니면 어떤 혐오적인 표현을 동반을 하더라도 그냥 다 표현할 수 있는 시대가 돼버렸거든요. 음. 그러니까 이거를 무제한적으로 그럼 허용을 할 것이냐? 네. 저는 그건 아니라고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 이게, 그러면 어떤 가이드라인은말은 할래? 이렇게 묻는다면 이건 굉장히 어려워요. 어렵긴 하지만 최소한 가로세로 연구소를 비롯한 이런 채널들이 혐오라든가 어떤 구구적 시각을 뭐, 거리낌없이 이렇게 방송을 통해서 표현하는 것, 이거를 표현의 자유의 영역이라고만 또 치부하기에는 네. 굉장히 좀 문제가 많기 때문에 어떤 기준으로 이걸 뭐 제재를 해야 된다라고 얘기하는 상당히 어렵긴 합니다만 음. 그거를 그냥 표현의 자유의 영역으로 묶기에는 상당히 조금
0: 문제가 있다. 예. 네. 네. 그러니까 이게 참 난감한 게 이제 그런 영역이에요. 우리는 인권 하면 되게 보편적이다, 과학 하면 되게 보편적이다. 그리고 혐오 차별 당연히 인권적 관점에서 그 다음에 비과학적 내용 과학적 관점에서 배제되는 게 맞지 않느냐라고 하지만 이 역사적으로 보면 그것이 되게 보편적이다라고 하는 이념을 만들어낸 게 리버럴들이란 말이에요. 그러니까 그 당시로선 진보였던 그렇죠. 거죠. 네. 지금은 이제 이게 진보 자체로만 보기는 어렵지만 그러니까 리버럴 하지 않은 사람들에겐 이게 정치의 문제가 되는 거예요. <웃음> 네. 그래서 자신의 비과학이 왜 과학이 아니냐라든가 내가 혐오하고 차별할 권리는 어떻게 보편적 인권의 영역에 속하는 게 아니냐라든가 이런 식으로 이제 정치화 시켜버리는 시도들을 많이 하고 지금 이제 유럽이라든가 아니면 미국 같은데 한국 같은 데서도 이제 그런 다시 이제 이른바 백래시가 불어서 그런 리버럴한 가치가 보편적이지 않다라고 이제 하는 그런 운동, 정치적인 반항 이런 것들이 좀 많아지고 있는 거 그리고 그거를 유튜브 같은 공간에서 굉장히 활성화시키고 있는 거 이제 이게 굉장히 좀 난감한 문제인 것 같아요. 저는 음.
1: 그 국제공조 이슈를 국제공조의 중요성을 아까 말씀드렸지만 국제공조를 이루어야 되는 공통적인 이슈는 최소한의 것으로 잡을 수 있다고 봅니다. 특히 지금과 같은 전 세계적인 재난 상황에서 저는 예. 당연히 그걸 모을 수 있다고 보고요. 그다음에 그래서 저는 그 보편적인 어떤 가치는 최소한으로 좁힐 필요는 있죠. 그렇죠. 하지만 각 국가별로 떨어져 있는 어떤 문화적인 가치 아니면 국가별로 처해 있는 사회적, 역사적인 맥락에서 추구하는 어떤 기준, 이런 것들은 국가 단위로 법이, 입법이 이루어질 수밖에 없다. 그렇다면 외국에서도 이제 차별금지와 관련된 법들이 많이 입법이 됐잖아요. 그럼 우리도 그게 논의될 필요가 있는 거죠. 근데 거기서 우리나라는 아직도 입법을 못하는 것이 그 보편의 동의가 아직 이루어지지 않았다라고 저는 보는데 음. 어떤 수준이든 이게 이루어져야 이게 일반 법으로서 저는 작동을 해야만 위법한 부분에 대한 어떤 심의가 아니라 위법은 아예 그냥
0: 그렇 제길 수가 있으니까요. 그러니까 일단, 보편으로 해서 그렇죠. 이것을
1: 제낄 수가 음. 있는 거니까요. 그 부분에 대한 논의가 좀더좀 좀 빨리 이루어져야 된다라고 보고요. 그 다음에 논, 이제 논할 수 있는 가치가 있는 것들 있지 않습니까? 정말 민감하고, 너와 나의 차이가 있고, 막 이런, 이런 것들, 이런 것들은 정말 자율심의 체제에서 이루어질 수밖에 없다면, 이용자 위원회 등을 이뭐 의무화하던가 하는 예, 예. 방식으로 우리 스스로가 논의의 장을 넓게 가져서 계속 논의를 하는 거죠. 그러면서 맞춰가는 방향 음. 뭐이 정도가 있을 수 있을 것 같습니다.
0: 복제적으로 그러니까 통용될 수 있는 그러니까 불법이라고 하는 것에 아주 작은 기준은 일단은 다 같이 만들어주고 어, 어차피 논쟁의 여지가 있는 건 자유규제일 수밖에 없는데 그쵸. 자유규제 그냥 하라고 하는 게 아니라 큰 플랫폼 기업들은 그 이용자위원회를 반드시 설치해서 그쵸. 거기서 자율규제의 기준을 마련하고 자율규제를 행사하라. 까지는 법으로 제도적으로 뭔가 그렇죠. 할 필요가 있다. 이런 네. 얘기죠. 네. 네. 그래서 최근에 보니까 정보통신방법 개정안도 발의는 네. 되고 네. 있는 네. 것 같아요. 저는
1: 네. 그 법안은 아주 긍정적으로 보고 있습니다. 예. 네. 그
0: 이용자위원회를 설치해야 된다라고 하는 부분. 네. 어떻게 생각하세요?
3: 근데 저는 뭐 그런 것도 괜찮고 그 다음에 신문등 지원, 기능에 관한 법률 이번에 일부 개정안도 어, 상정된 거 보니까 거기에는 이렇게 이제 유튜브, 구글같이 이제 글로벌 기업 같은 경우는 이제 사무소나 이런 위치 같은 게 없으니까 예. 뭐 특정 뭐 대통령 영의정한 조건을 갖춘 기업의 경우는 이제 국내 대리인을 뭐 의무적으로 아, 대리인 지정 하는. 의무제. 네. 네. 뭐 그런 음. 것도 하고 어쨌거나 국가에서도 어느 정도는 필요한 최소한의 입법 조처들을 이제 취하려고 노력을 하는 것 같아요. 그런데 음. 그, 그런 그 노력도 저는 사실 필요하지만 제가 주목하는 거는 어 이런 사이트들이 채널들이 유튜브에서 돈을 굉장히 많이 벌고 있잖아요. 사실은 저는 유튜브에서 채널을 운영하지 못하는 게 가장 강력한 제재 같거든요. 예. 사실은. 근데 제가 오늘 방송 준비하러 오기 전에 그 자체 가이드라인을 좀 봤어요. 근데 그걸 적용만 해도 충분할 것 같더라고요. 사실은. 예. 그래서 이제 구글이 안 하는 거라고 밖에는 이제 뭐볼 수는 없는데 그게 말씀드렸다시피 일부 퍼센테이지를 자기들이 가져가기 때문일 텐데. 예. 그래서 음. 입법 자체를 채널이나 영상물 자체에 대해서 입법을 하기보다는 구글이 어떻게 해서든 한국에서 사업을 하는 한 한국 정부가 가지고 있는 일정한 기준에 의해서 자율 규제를 하도록 음. 만드는 입법 같은 게 조금 더 현실적이지 않나 네. 싶은 생각도
0: 해봤습니다. 이번에도 이제 근데 가세현 사태라든가 이런 거 보면은 어, 예를 들면은 이제 광고 못하게 하면 슈퍼챗 받고 슈퍼챗 안 되게 하면은 거기에다 유료로 달아놓잖아요. 통장번호 이렇게 달아놔가지고 통장 달아 네, 그렇죠. 바로 저, 게 그, 입금할 수 있도록 하면 결국에는 채널이 노출이 안 되게 하는 수밖에 없는 상태까지 그렇죠. 결국 가거든요. 네, 그래서 이런 식의 피하는 방법들이 생기기 때문에. 그렇죠.
2: 그러니까 저도 개별적인 어떤 채널에 대해서 자꾸 네. 제재를 가하게 되면은요. 다른 방법을 찾게 되고 그럼 그걸 럼그또 제재를 해야 되고 그렇죠. 계속 이런 식의 악순환이 반복될 수 있기 때문에 음. 이, 교, 이, 조, 이 교수님이 얘기하신 대로 아예 구글이라든가 이런 음. 쪽을 전반적으로 가이드라인이나 이런 걸더 촘촘하게 만들 수 있는 그, 예. 그런 어떤 어 사회적 압력 제재 이런 식으로 논의가 가는 게 훨씬 음. 저는 현실적으로 좀 맞다고 생각합니다.
3: 예. 그리고 전례가 없지도 않은 것 같더라고요. 맞아요. 예. 뭐 이렇게 결국은 안 되면 이제 뭐그 채널 자체를 이제 폐쇄를 시킨다든지 한데까지도 이제 뭐 일부 가는 경우도 있는 것 같은데 그걸 뭐 자주 그렇게 내세우기에는 좀뭐 문제가 있는 조처겠지만 어쨌거나 가이드라인 을좀더촘촘하게 만들고 바로바로 바로 제대로 실현하도록 만드는 방법을 찾는 게좀 빠르지 않나 싶습니다. 예.
0: 그러니까 채널 폐쇄라든가 이런 것들은 이제 뭐최후에 물론 수단이겠지만 그것도 피해갈 수 있을 테고 그러니까 대리인을 지정한다는 건 예를 들면 국내에 반드시 사무소를 설치해서 어, 법적 대리를 할수 있는 그렇죠. 그 책임자를 반드시 지정하지 않으면 국내 사업이 불가능하게. 네 이제 그렇게 하는 걸 말하는 거죠. 네. 그리고 이용자위원회라고 하는 건, 아, 우리 지금 포털 같은 데설치되 있고 있는 것처럼, 뭐, 각계에 있는 사람들을 쭉 모아서 거기서 뭔가 규범들을 만들어서 그 규범을 적용하는 그런 방식일 텐데, 그 부분에 대한 간단한 조언해 주시면, 어, 조언으로 마무리해 주시면 좋을 것 같습니다. 어떠세요?
1: 그니까 저는 그것이 대단한 전문성을 필요로 하는 영역이라고 생각하지는 않습니다. 음. 정말 음. 이용자 스스로들의 아주 다양한 대표성을 띤 다수의 사람들이 모여서 의견을 모을 수 있는 방식으로 위원회가 조직되어야 한다고 생각합니다.
0: 예. 그런 위원회가 대, 그 대표성이 중요하지. 그렇죠. 전문성이라든가 깊이가 반드시 그렇죠. 필요한 건 아니다. 저는
1: 특히 음. 이 인터넷 영역에서는 더더욱 그렇다고 생각합니다. 음.
0: 일반적인 상식의 기준에서 기준을 정해도 전 충분하다고 봅니다.
2: 예. 음. 음. 이용자 위원회를 만약에 이제 성을 한다. 또 무슨
1: 교수 변호사로 예, 그렇게 하면 예, 안 된다는 예, 거죠. 그 얘기를 하고 싶습니다.
3: <웃음> 여당 야당 뭐 이런 거 들어가면
1: 그래서 그렇죠. 제 말이 그 말이에요. 제발 그러니까.
0: 그런 방식은 좀 피했으면 좋겠어요. 네, 정치적 추천이라든가 이런 바 네. 이제 그 어떤 뭐 학회니 뭐니 이런 데들 예, 하지 말고 정말로 평범한 사람들의 상식이 방향될 수 있는 그런 체제를 만들자라고 하는 그런 조언으로 오늘 논의를 마쳐야 될것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 어, 금요일마다 만나는 매주 금요일도 아니지만 격주로 만나는 논논논 아, 코너는 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 혐오와 차별은 사실 인간의 본능 속에 각인되어 있고 인간 역사의 구석구석에 뚜렷한 상처를 남겼습니다. 하지만 또 인간 문명의 역사는 우리 인간 안에 새겨진 그 부끄러운 얼룩을 조금씩이라도 지우기 위해 노력해온 역사이기도 했죠. 우리 문명에 최근에 등장한 전자미디어가 우리 안에 도살인 혐오와 차별을 다시 표만화시키고 있지만 그것이 우리 전부의 파멸에 이르는 기림을 자각하는 힘이 커질 거라고 또 커지게 해야 된다고 저는 믿습니다. 참여시 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다